0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast GROW, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês. Então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, queridos, hoje é dia de Business Innovation e Estratégia. Chegou aquele dia da semana. É, na pauta de hoje, Bolsa de Valores, Warren Buffett e Value Investing, o que está que acontecendo é, e o que, que dá para fazer né, com essas variações do nosso mercado. É, segundo, meu patinete sumiu, o que, que houve com os patinetes elétricos, a febre, será que passou, será que era moda, será que tem risco Brasil aí no meio, falar um pouquinho aí da operação da Lime, da Grow e terceiro, a Golfit e as startups de gasolina a domicílio. A Agência Nacional de Petróleo já se posicionou, concorrência já se posicionou. Vem coisa interessante por aí. E no final tem indicação de livro. Galera, então vamos lá. Primeiro tema, Bolsa de Valores. É, me pediram, pelo menos aí, é, mais de uma dezena de pessoas me pediram para falar de Bolsa, o que está que acontecendo, ou me pediram opinião. É, primeiro, de longe não sou especialista em Bolsa. É, invisto há bastante tempo, aprendi uma cacetada de coisa ganhando e perdendo muito dinheiro, mas sou um usuário, né? É, a minha leitura desse ponto de vista é que, primeiro, subiu, 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 nós estávamos alta em ciclos de alta seguida já há algum tempo, em algum momento é natural que vá haver uma correção. O mercado ele tem um sistema que é sistólico e diastólico, né? não existe crescimento eterno e essas correções são parte do caminho. Né? Não significa, por exemplo, que não vai continuar crescendo. É, não quer dizer que é bolha bolha é uma outra coisa né o que eu tô falando é que assim não precisa ser guru para saber que em, depois de vários movimentos de alta é normal que haja uma correção por três por cento galera não é ele morrer do coração e se você tá morrendo do coração é porque você tá investindo errado e aí entra o tema principal dessa primeira pauta o conceito de velho investing, que é o um investimento baseado em valor né defendido aí pela escola do Warren Buffett e uma porrada de gente é que sim, são, eles sim são autoridade no assunto, é, falam que se, você, se, se esse tipo de perturbação pontual e específica no mercado estiver perturbando o seu sonho, os seus investimentos, é que você não está fazendo um investimento baseado em valor. Você está ali especulando no curto prazo. Né? É uma modalidade? É. Eu não acredito nela. Né? E essa galera também não. Então, o ponto é que se você estiver investindo a longo prazo em ativos que no longo prazo geram valor, é, pequenas quedas e, às vezes, até crises, eventualmente, passam a ser pequenos momentos ao longo de uma jornada de investimento com aportes consistentes, em bons ativos, sabe? em boas empresas. Então, Bolsa é assim. Quem fala que Bolsa é jogatina é porque não entendeu. né é, Obviamente, tem risco. Naturalmente, não existe investimento sem risco. É... Mas enfim, é, esse é o 20 centavos que eu queria agregar sobre o assunto. E como eu falei, não sou guru, não entendo, é, não sou especialista no assunto. E se querem, eu seguiria o Tiuli. eu sigo o Tiuli, então recomendo a vocês o Ulisses Dias, um cara super diferenciado, é, que manja, mas é investidor profissional e manja desse assunto. E inclusive tem um monte de produtos educacionais para quem quiser fazer value investing. É, e tem mais uma porrada de.. Né, é, é, financeiras e profissionais, né, que tem conteúdo bacana sobre o assunto e mais técnico, mais específico, tá? Eu só queria dar esses 20 centavos aí sobre, por 3% não devia estar tá te chacoalhando, beleza? Se você tá se desesperando com isso, é porque tem alguma coisa errada na tua fórmula de investimento. Segundo papo, cadê meu patinete? Cadê os patinetes? Né, tava lotado, todas as calçadas tinham, todo mundo fazendo live, fazendo história. Ai, olha como eu sou diferentão, eu tô aqui no patinete. É, e estão sumindo, estão desaparecendo, é, as bicicletas, alguém notou também alguma redução? Há algumas semanas atrás a Lime, que era uma das operadoras desse tipo de serviço, já tinha tirado as operações do Brasil, acho que ficaram um ano, menos de um ano. E agora a Grow, que era aquela, aquela operação fundida entre a Green e a Yellow, é, a Grow anunciou que vai encolher a operação, vai sair de 14 cidades, Vitória, é, acho que BH, é, cidades no Rio Grande do Sul, enfim, um monte de lugar e vai focar Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. É, a empresa diz que é uma reorganização operacional, né, é, suspendeu a operação das bikes também temporariamente, estão suspensas. Então a empresa diz que é uma, uma reorganização operacional para continuar operando de maneira segura e eficiente. O CEO, o Jonathan Levi, comentou que esse tipo de ajuste operacional é natural, que o mercado da micromobilidade é fundamental para melhorar a maneira como a gente se locomove nas cidades e nesse ponto ele está certíssimo e também que esse mercado tem muito espaço para crescer, que eu também concordo em absoluto. É, e que esses ajustes são naturais e lembrou que eles já bateram a marca de 20 milhões de corridas, né? Então tem que se respeitar os caras em 2019 se posicionaram muito bem, eu acho como terceira Terceira maior do mundo, é, nesse mercado de micro-mobilidade, de last mile, logo estão muito bem posicionados. Então há, a ver, a ver assim, se isso é um amadurecimento do mercado, há que se considerar o custo do Brasil, então vandalismo, é, manutenção, é, mau uso e até os efeitos colaterais sociais que isso estava trazendo, então houve uma série de aumentos de atendimento em pronto-atendimento, em emergência com fratura de pulso, fratura de cotovelo, né? Isso, claro, não é invalida, não, não, não tô, estamos dizendo que não devemos pensar nas soluções, mas é, o modelo aprendeu diversos problemas e impactos e talvez ele esteja somente amadurecendo, mas o custo do Brasil certamente entra em conta. É, uma ressalva, o vandalismo não é uma característica só brasileira, tá? É, a gente vê aí umas postagens meio síndrome de vira-lata, né? De que, ah, porra, no Brasil é foda, todo mundo quebra tudo. Eu também fico muito chateado, acho lamentável o comportamento, mas é, temos de, de, de reconhecer que não é só aqui, né? Esse é um problema que acontece em um monte de lugar. É, então, a ver, a ver o que vai acontecer com esse mercado, se ele vai se consolidar só em alguma cidade, que ele vai ser economicamente viável. Me diz aí, na tua cidade tem, não tem, você usa, gosta, o custo-benefício... Vale a pena, Eu já ouvi muita gente falando que fica caro, fica mais caro que o Uber, mas é uma proposta diferente também, então quero ouvir vocês. Terceiro ponto de hoje: delivery de gasolina, o sonho de todo o meus <risos> amigos do Clube do Maverick. É... Galera, a Golfit, empresa pioneira na, na, no mercado de entrega a gasolina a domicílio, solicitou aprovação, né? solicitou Alvará para operação. E a ANP está estudando o assunto, a ANP está avaliando autorizar e, e regulamentar né? como funcionaria isso. Os postos naturalmente se opõem, né? as estações de gasolina, os grandes grupos. É... Mas assim assim como Rap e Uber, hoje você pode pedir gasolina delivery na tua casa. Né? Vem ali a caminhonetinha né? da Golfit com dois tanques na traseira, é. cada um de mil litros e te abastece em casa. né no caso do meu carro, ali tem que mandar uns, umas três caminhonetes. Isso dito, é, a concorrência naturalmente alega problemas de segurança ou riscos relativos à segurança, alega a impossibilidade de fiscalizar, né, se esses parceiros estão seguindo todas as regras ambientais, todas as regras de, de descarte de resíduo que, por exemplo, que todos os postos são sujeitos e são obrigados a ter. É, então, ficaria difícil é, fiscalizar essa galera. É, e também maior tipo de fraudes, né? Isso são os pontos apontados aí pela concorrência, que acho que são válidos, né? Tem que ser, tem que ser discutido mesmo. A ANP não autorizou nada ainda, é, mas quer, olha com bons olhos, para iniciar testes ainda esse ano. A briga é boa, vamos ver. Beleza, galera? Ganhei hoje de presente do Bernd Enchev, esse nascido alemão, naturalizado búlgaro e no Brasil há muitas décadas, o um cara que admiro demais. Livro dele, Executivos, Alface e Morangos. E dos sete capítulos, se não me engano, eu consegui ler o primeiro hoje. É uma delícia de um livro, de um cara muito experiente. Recomendo, beleza? E, por último... Não esqueça de comentar aqui embaixo qual assunto que você quer ver aqui no BI semanalmente esse podcast rápido de notícias de negócios, inovação, estratégia, startups, investimento. É, hoje é o dia, né, que além do bis eu posto aí alguns stories, algumas coisas relativas a, seja empresas que a gente investiu, é, algum deal que deu errado, sempre tem alguma coisa boa, mas eu quero cada vez, cada vez mais ouvir vocês. Tenho recebido um monte de coisa no direct, continue mandando. Então, ó, no backlog temos para falar de Nubank, o pessoal pediu para falar do Nubank, do C6, pediram falar de impressão 3D e qual que é a próxima onda de aplicação, falar dos unicórnios brasileiros, falar de China. Então, quero ouvir vocês aí. Votem nesse tema, sugiram outros e a gente se vê no próximo BIS. Aquele abraço!